0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Opäť obhájila post županky a hovorí, že voliči jej vyčítali aj jej materskú stranu Orano, ktorú zakladala. Podporiť ju prišiel pred voľbami premiér, nie Igor Matovič. Aká je situácia s lekármi a personálom v Žilinskom kraji? Ako si župa objednáva napríklad právne služby? Aj to sa spýtam. zvolenej županky v Žilinskom kraji. Eriky Jurinové, vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie. Pani Orinová, ako veľmi vám teda vyčítali voliči to Olano? Ako kde, ako
1: kedy. E, dal som s taký záväzok pred voľbami, že naozaj prejedím každú jednu dedinu, každú jednu obec a zistila som, že ľudia ma majú úplne zaradenú. Takže naozaj to, čo mi vyčítali, že nikde neuvádzam svoju značku, ani to nebolo potrebné, lebo ja by som povedala, že v 90% ma mali zaradenú a vedeli, odkiaľ pochádzam. A ako často, ako by Veď, že čo to tam robíte a prečo, bol aj veľa pozitívnych reakcií na to, že vnímame, škoda, že sa hádajú, ale viem, že robia pomoc alebo pomáhajú ľuďom, takže tie odozvy boli rôzne.
0: Keď hovoríte, že ste obšlapali každú obec, tak nie je vlastne toto veľký handicap strany, ktorú ste zakladali, že rezignovala na stranické štruktúry, že rezignovala na regióny?
1: Vždy sme sa s tým potýkali od vzniku, vždy sme chceli a nie vždy sa nám to podarilo, ale teraz musím povedať, že tie regionálne štruktúry do istej miery fungujú. Máme krajských koordinátorov alebo krajských predsedov, v niektorých regiónoch máme aj okresných, Hej. takže akoby tá práca politická sa v regiónoch deje niekde viac, niekde menej, ale samozrejme tie väčšie alebo zapracovanejšie strany tu majú možno v tomto jednoduchšie, že vedia presne na koho sa obrátiť.
0: Mhm. Takže v tomto by ste mali na tom popracovať. Áno. Vy ste zakladajúca členka Olano. Vy ste medzi tými štyrmi, ktorí vlastne prišli úplne na začiatku. Koľko to je, 10-12 rokov už sa bude? Kto je teda lepší líder podľa vás? Je to Eduard Heger alebo Igor Matovič?
1: Každý má svoje plusy aj minusy. Každopádne Igorovi Matovičovi sa nedá odoprieť tá jeho myšlienka alebo ten, tá, aj taká sila v tom, že videl, aký má raz na Slovensku existoval, bol a snažil sa naozaj tie korupčné chapadlá všemožnými spôsobmi odstrániť. V tom pokračuje aj teraz. Edo je zasa umiernenejší, pokojnejší, vie veci riešiť naozaj viac rozvážne.
0: Hmm. Kto bude lídrom kandidátky z týchto dvoch? To vám
1: ja neviem povedať, ale podľa mňa tradične, Igor Matovič na konci.
0: Mm. nevadí vám, že tejto vláde prechádzajú aj zákony s podporou fašistov lebo už to nevyzerá na náhodu dokonca to vyzerá tak, že aj rozpočet zrejme podporia niektorí poslanci, ktorí boli na kandidátke SNS a je to vlastne v ostrom rozpore s tým, čo Igor Matovič roky hovoril v parlamente, kde ste boli aj vy kde ja som chodevala ešte ako redaktorka v teréne kde naozaj ohnivo vykrikovalo <coughs> o fašistoch, uh, tak čo sa stalo?
1: Ja myslím, že neprestal uh, vnímať uh, takto tieto extrémistické hnutia na druhej strane, akože sme v situácii, kedy je menšinová vláda a každý predpokladal, že pravdou bude to, čo Saska hovorila, že bude konštruktívnou opozíciou a ukazuje sa, že asi chcú byť skutočnou opozíciou bez riešení, proste s politikárčením. Takto sa zadefinovali a zdá sa, že takýmto spôsobom idú. Pre mňa je dôležité, či sa naše hnutie bude naozaj koordinovať. A s, a s extrémistickými stranami alebo nie. A ja zatiaľ mám presvedčenie, že sa nekoordinujú.
0: Nie je toto sme lebo toto hovorí napríklad aj Júraj Šeliga zo strany za ľudí, hovoria to aj viacerí člen, členovia od vás a ako keby nechávali to rokovanie na rodina, ktorý s tým nemá žiadny problém a potom povedala, no ale my sme nerokovali, vyrokovala to sme rodina. Ak tak by to bolo tak,
1: nie, takto. Ja vnímam, že prejavujú snahy o to, aby, sa, aby zákony prechádzali a v konečnom dôsledku, že kto ich podporí, viete, že mali sme tu už návrh generálnej prokuratúry na zrušenie LSNS. Hej, samotná, samotné súdy nevyhoveli tejto požiadavke. To znamená, že sa máme tvári, že je to legitímna strana, alebo teda no, sú v parlamente, ne, neboli rozpustení. A teraz neviem teda, že či chcete to dotiahnuť do pozície, aby im niekto zakázal alebo ich vykázali z hlasovacej miestnosti, keď budú hlasovať. Môžete to nazývať akokoľvek, že či je to alibizmus, ale aké riešenie je ako je menšinová vláda, ktorá si uh, bude hľadať prirodzene podporu a chce, aby prechádzali zákony. Ale ak by to bola dohoda s fašistami, to, čo vy naznačujete, tak by jej prechádzali zákony. Ale vidíme, že jej aj neprechádzajú zákony. No, Takže a... je mi to ľúto, ale niek- niekedy mám pocit, že to bude naozaj postavené dosť na náhode. Ja? Ale vždy prejavujú snahu o ochotu a ochotu rokovať aj zo stranou Ale tak,
0: aby som to pochopila. Mm. Čiže čo je pre vás tá dohoda, alebo že čo už by bola tá dohoda, lebo videli sme, že Milánovi Krajniakovi prešiel zákon s a aj sa netajil tým, že boli na tom dohodnutí, e, teraz sa to isté deje pri rozpočte. Čiže čo už tá dohoda je, alebo čo, lebo z toho, čo hovoríte, znamená, že ak nejaké zákony neprejú, tak to ešte nie je dohoda, alebo nie, nie, nie celkom rozumiem tú vašu pozíciu. No asi áno. Ak by bola dohoda, tak by prechádzali zákony, nie? No ale môže byť parciálna dohoda na konkrétnych zákonoch, ktoré sú podstatné?
1: Ja hovorím, že ja o tom neviem, že je parciálna dohoda a som presvedčená o tom, že naši poslanci takéto dohody
0: naozaj nerobia. Vy ste boli podpredsedničkou parlamentu. Ako sa pozeráte na to, že čo sa teraz deje v parlamente? A teraz myslím tak procesne, že neustále nie je dosť poslancov, ako by nechodili ani do práce, idú na dovolenku, tri týždne nezasadajú, boli skolári v Dubaji. To všetko zatiaľ, čo tu máme energetickú krízu a aj župy, aj obce a mesta, ale aj univerzity hovoria, že potrebujú sa zariadiť. Uh, vy si pamätáte niekedy takéto fungovanie parlamentu? Lebo ja osobne nie.
1: Ja priznám sa, že ak som sa vzdala mandátu, tak tú národnú politiku naozaj sledujem z povinnosti. Aj že no, asi nie Nie, nepovedala som to dobre, ale proste nevenujem sa aj tak podrobne že som zameraná vyslovene na regionál, na náš región, na Žilinskú župu. a Aj to možno, že preto to ľudia ocenili aj v týchto voľbách posledných, že sa venujem jednej veci a nie stoveciam. Pamätám si, že aj vtedy poslanci chodívali na dovolenky a mali problém možno, že udržať disciplínu pri niektorých hlasovaniach. A však asi nemalo by to tak byť.
0: Nefrustruje nemalo. vás to v regióne?
1: Mňa frustrujú možno iné veci. Jakoby, je to skôr e, spôsob komunikácie, hej, že všetko sa prepiera verejne. Ja osobne sama som teda človekom, ktorý má rád spoluprácu a snaží sa naozaj veci aj problematické rokovať vnútri a potom už skôr vy ste s riešeniami. A to je druhá vec môže, čo ľudia ocenili.
0: Hmm. Pred dvoma dňami som videla na vašich sociálnych sieťach fotku vás a Jozefa Biskupiča, ako sedíte s premiérom a ministrom financí. Napísali ste k tomu aj toto. Otvorili, problematiku, otvorili sme problematiku dopadov energetickej krízy na kraje a obce. Teda samozprávu som rada, že odozva bola pozitívna. Inak je to zaujímavé, lebo my sme tu minulý týždeň mali aj župana Luntera, aj pana Rybnička, predsedu Unie miest. A tí sa nevedia na takéto stretnutie aj v rámci organizácií, v ktorých sa organizujú SK8 alebo Únia miest, vôbec e, mesiace už dostať na takéto stretnutie. Univerzity zase zas hrozia, že prestanú svietiť akoriť od januára a že sa vlastne nevedia zariadiť, kým štát nepovie, ako chce riešiť zastropovanie cen energii pre verejnú správu. E, tak to sa premiér Hegera Matovič stretávajú len s predstaviteľmi OLANO, alebo ako tomu mám rozumieť? Videli ste takýchto fotiek nejako veľa na mojej facebookovej sieti? Nie.
1: No vidíte naozaj sme vnímali ako akutnú potrebu. My normálne v rámci združenia SK8 sa snažíme, alebo viackrát sme vyzývali vládu, aby robila pravidelné stretnutia s SK8. Výsledkom bolo, že vždy sme boli prizývaní na stretnutia so Zmusom aj s Úniou miest. Takže teraz sme išli, popri tom, že sme hovorili naozaj o problémoch samosprávy, hovoriť vlastne aj s našimi kolegami o tom, že ich, alebo im vysvetliť, že naozaj potrebujeme, aby sa vláda so samozprávou pravidelnejšie stretávala a nám išlo vyslovenie o stretnutie SK-8, alebo zastupcov žup e, s vládou. A možno, že ak ste zaregistrovali, tak v podstate aj e, vďaka tomuto stretnutiu hneď, hneď ďalší deň, to znamená včera, sa uskutočnilo stretnutie zastupcov SK-8 z Mosu a Unie miest, kde sa už naozaj o, o tej otvorenej téme, ktorou sme teda nadhodili, aj e, rokovalo.
0: Mm. A, ako sa táto vláda podľa vás či. správa k samozprávam? Lebo to, čo všetci hovoria do, dokola je, že sa rozhoduje o nich bez nich, že parlament vám neustále dáva len viac kompetencií a berie vám ešte aj peniaze a že ako keby ten dialog medzi vládou a regiónmi nebol dobrý medzi vládou a samozprávou. Vy máte pocit, že táto vláda rešpektuje samozprávy? Rešpektuje VUC? Rešpektuje primátorov a starostov? Uh, ako sa to vezme?
1: Um... Na jednej strane ja tiež vnímam, že oni v nás hľadajú partnerov alebo teda tak, že majú v nás partnerov, ale aké by si neuvedomovali možno tú dôležitosť, že by bolo vhodné od odkomunikovať tie všetky veci, ktoré chcú realizovať práve s nami so zastupcami samospráv. Hej, tak toto je možno, že taká výčitka aj do radov tejto vlády. Na druhej strane, že keď si zoberiete, že akým problémom táto vláda čelí, no nie je to nič jednoduché. Naozaj, že bohužiaľ nie sú v, v čase, kedy môžu pokojne prechádzať postupne programy vyhlásenia vlády, že vlastne je ako nastúpili, pandémia, to čo proste bolo akoby, hneď od začiatku uh, s, v súvislosti s tými problémami, ktoré riešia, či pandémia, či, uh, či energetická kríza, inflácia, vojna na Ukrajine, tak proste tí nedávajú možnosti celkom úplne pokojného prechádzania, možnože takého, ako by sme si všetci prijali uh, vládnutia.
0: Tak treba povedať, že samozprávy aj vúcky štátu dosť zásadne práve pri týchto krízach pomáhali. Možno by si zaslúžili viac úcty za to, nie?
1: Ja to neberám, že je to neúctivé. Lebo ako by viete, že oni nás vždy prizývajú, mne prekáža, že nás prizývajú, už keď majú by, tú predstavu úplne jasnú a ja by som potrebovala, alebo považujem za vhodné, aby sme pri kreovaní tej predstavy boli. Nie akože my, že ktorí sme spolu, spolu stranici, ale proste ako tá samozpráva. Rozumiem.
0: Je polovica novembra, bez toho, aby vláda povedala vlastne, ako dofinancovať verejný sektor, sa nedajú robiť ani rozpočty. Vy ste na tom ako? Koľko vám chýba peňazí, respektíve aké výpadky máte, pretože inflácia naozaj svoje vysoké čísla a spolu s tým vysoké ceny energie predpokladám, že nemocnice, školy, mohli by sme menej sociálne zariadenia tak ďalej tak ďalej. Čiže o akej sume sa bavíme pri Žilínskom kraji?
1: U nás to bolo, priznam sa, že už to ani alebo lebo však už narábame s aktuálnymi číslami. Narábame s prognozami, ktoré vyšli naposledy teda v, v septembri, so septembrovými prognozami. Takže pri zostávame rozpočtu nám chýba pri bežnom rozpočte zhruba milióna pol a to sme robili akože dostatočne veľké škrty na druhej strane takže máme, máme naozaj problém akože ja verím, že ten vyrovnaný rozpočet budeme vedieť zostaviť nakoniec ale eh, akoby veľa počujem od kolegov možnože aj preto lebo som bola jediná zo samozprávnych krajov ktorá sa nepridala k, tomu ich, k, takemu, k tej väčšej skupine ktorá odhejtovala daňový bonus a čo vlastne ukrojilo uh, samozprávam financie ja sa na to pozerám možno, že uh, aj cez prízmu um, pomoci jednej veľkej skupine obyvateľov, na ktorú všetky vlády kašľali a to, to, to je pomoc je spor, rodinám spor
0: je skôr, že odkiaľ na to zobrať peniaze ja myslím, že nikto nechce um, nedať peniaze rodinám len, mm. len, že kde zobrať proste zdroje to som spor. chcela
1: teda, ak mi dovolíte pokračovať, tak to veľmi súvisí práve uh, s tým, že uh, pomoc rodinám Videla som, že ak sa to neurobí teraz, už asi iná, iné nastavenie vlád takéto niečo neumožní alebo neupraví. E, problém bol, že naozaj do toho vbehla e, energetická kríza. Ale aj napriek tomu, že keď si zoberiete, že, m, že samozprávam za 10 rokov išli príjmy zhruba raz tak, ako boli pred desiatimi rokmi. Rovnako sa zdvihli aj priemerné platy, zhruba o 50%, ale tá daňová zaťaženosť ľudí vstúpala enormne. Myslím, že viac ako 70% vstúpala daňová zaťaženosť. Takže viete, zdá sa mi to naozaj niecelkom spravodlivé, že na úkor, a ešte práve preto, že teraz aj tá finančná situácia obyvateľov je horšia, na úkor toho, že samozprávy by sa mali lepšie alebo jednoduchšie, tak by sme ukrajovali znova len rodinám, ktoré nám vychovajú budúce generácie, ktoré sa budú starať o nás a o našu spoločnosť. S
0: tomto sa nezhodnete ani s Jozefom Vyskupičom, áno. rozumiem tomu, ale teda povedzme si, že koľko potrebujete dofinancovať práve pri tej energetickej kríze, keď hovoríme o tých zastropovaniach, čo, čo vám chýba, o čom ste teda chceli aj rokovať, lebo SK8 každý kraj v iný. Sa už aj?
1: Áno, v podstate sa už aj to rokovanie včera, včera prebehlo a teda ja som na ňom nebola, bol na ňom Jozef Vyskupič ako zastupca SK 8 a na ňom sa dohodlo zastropovanie cien energií teda elektriny a plynu podobne ako to bolo pri firmách. Takže o tí stroby však poznáte hej 199 eur na elektrinu, 99 eur na
0: plyn. Muselo to takto dlho trvať? Nedalo sa to rýchlejšie? Napríklad sa treba, hovorí, že sa nevedia zariadiť, kým to proste to nie je na stole. To sa treba pýtať vlády,
1: ale je pravda, že uh, vieť, asi nejakú postupnosť to majú, akože ja teraz nebudem hodnotiť, že čo mali urobiť prvé a čo mali urobiť druhé. Každopádne nikto ešte nejako pozitívne nevyzdvihol to, že tento rok sme nepocítili žiadne navýšenie energií. Žiadne. Naozaj žiadne. Čím
0: to je, že vy ste menej kritické ako Josevis Vyskupič?
1: No to kto sa spýtajte jeho.
0: <laughs> Možno aj nastaveniami hodnotovými. Poďme aj k vášmu kraju. Vy ste dostali zatiaľ najviac kritiky za prímesku autobusovú dopravu, to je problém vo všetkých župách, ale vy ste na tom tie predošlé voľby ešte vyhrali na boji proti Georgeovi Trabelsimu, Lenže ten výsledok je, že stále je tam George Trabelsi zo so svojho SAD a okrem toho podľa vášho protikandidáta, kolegu bývalého, pána Janskulika, župa platí za dopravu na konci dňa ešte viac a máte na krku aj pokutu od úradu pre verejné za to, že ste šli priamym rokovacím konaním. Tak aká vysoká je tá pokuta?
1: Ta není udelená. Odvali He, prebie, ste sa zatiaľ? Prebie, nie. Prebieha správne konanie. Hmm. Akože Niekto to už narába s niečím hotovým, čo ešte nie je pravda. Každopádne, ak dostanete právnu analýzu, ktorá vám jednoznačne povie, že máte obstarávať verejnú dopravu, idete týmto spôsobom, vidíte, že vás v tom priebehu času... Ešte to poviem, že my sme nezanedbali ani, ani jeden deň. Naozaj, hneď ako sme prišli na župu, sme začali zisťovať, teda aké možnosti máme. Uh, už hneď prvý mesiac nám vzýšlo, uh, ale však to boli také tie prvé môže um, aj od našich právnikov informácie, že áno, zmluva nebola obstaraná, mali by sme obstarávať ale hej, predchádzajúce vedenie sa na to nepripravilo, pripravilo sa skôr, že sa bude podpisovať, uh, podpisovať uh, dodatok, dodatok. Hej, takže my sme si to naozaj pozistovali, dva mesiace sme na to mali, bo sme sa rozhodli, že predsa len ešte kým budeme mať nejakú konečnú, konečnú um, uzáver, keď urobíme, nech nestracame čas, dali sme informáciu do vesníka, do európskeho vesníka. V tomto európskom vesníku to musí byť rok vyvesené. Hej, takže my sme naozaj nezaváhali ani na minutu, najskôr ako sa dalo sme zverejnili na túto informáciu. No a potom sme začali pripravovať. Pomedzi toho sme stále ešte rozprávali s rôznymi typmi právnikov, ako by postupovali. Hej, a naozaj tá spätná väzba bola dobrá, aká, aká bola, ale teda prepašte že to potrebujem dokončiť. Povedzte. Začali sme obstarávať a to že úrad pre verejné obstarávanie nekonal. Vlastne z nejakých 500 dní, ktoré sme obstarávali, sme viac ako 260 dní boli zastavení práve úradom pre verejné obstarávanie. A to, že obštruovali dopravcovia, toto naozaj nemôže byť naša zodpovednosť. No. Takže na základe toho sme zrušili verejné obstarávanie a šli, ste priami a šli sme konaním. priami rokovacím konaním. A pokiaľ nám úvod teraz hovorí, že sme mali radšej odstaviť dopravu a vtedy by sme mali nárok no na priami hovorí. rokovacie konanie, tak to je podľa mňa cestné, nie? Ale tak hovorí to úvod. Môže toto? môže nám dať pokutu, ale je to správne ako myslíte, že má to logiku, aby sme zastavili dopravu, aby hlosili možnože oveľa väčšie hospodárske škody. A my sa len teda, že áno, že nech sa páči, ľudia, vidíte, však viete, čo sa robilo, keď tri dní nebola doprava spustená alebo bola odstavená v Bansko-Bistrickom kraji, alebo čo sa robilo tu v Bratislave, keď sa menili dopravcovia, kedy odmietli vlastne jeden dopravca s druhým komunikovať.
0: No, to, čo hovorí Igorián je nasledovné za porušenie zákona v súťaži pre regióny Kisuce Horné považuje a Túriec úraď pre verejné obstarávanie Žilínskému krajov vo výške 1,3 milióna za nezvládnutú súťaž pre Oravu navrhuje pokutu 528 tisíc. Tak to je dosť veľa peňazí, nie? To je veľmi veľa peňazí. Ja som presvedčená, že potom to nebude platiť. Uh, o to zaujímavéšie ale je, že vy si vlastne platíte advokátsku kanceláriu, teraz najnovšie krivagentko podľa televízie Marky za až 300 tisíc eur, vytvrdíte, že polovica z tejto sumy, ale ak by to bola aj polovica, tak ak si platíte špeciálne advokátov na túto otázku, tak ako kvalitne vám poradili, keď vám uvedie dať takú vysokú pokutu?
1: Poprvé je to advokátska kancelária, ktorá je pri novom verejnom obstarávaní, ktoré už máme ukončené. A to obstarávanie sme začali hneď, ako sme vlastne ukončili tú prvú súťaž na 2 roky plus obcia. Takže ako ja si myslím, že odviedli dobrú prácu za to, že tá spreviedli vlastne celým novým obstarávaním na 10, 10 rokov. Môže treba si uved- uvedomiť, že ide o tender, ktorý má viac ako pol miliardy hodnotu.
0: Hm. Táto advokátska kancelária je podľa Markízy vo veci verejného obstarávania neznáma. Jej tržby sa prudko zvýšili krátko po parlamentných voľbách a volebnom úspechu hnutia Olano. A tým sa podľa ich webovej stránky sklada zo štyroch advokátov. To ste si ako vybrali túto kanceláriu?
1: Robili sme verejné obstarávanie. Dávali sme vám ponuky. Boli myslím, že tri, tri kancelárie ktoré museli splňať. Je tie kritéria nepoznám presne, ale boli tam určite skúsenosti s verejným obstarávaním, zo so službou pre verejnú inštitúciu. Splňali nároky a dali na lepšiu cenu.
0: A to je len náhoda, že sa im zvýšili teda práve tržby po úspechu Olenovo hľbách? Prepažte,
1: toto som ja vôbec nesledovala, ale to je, ako my sme jediní, ktorí, akože ak myslíte, že po voľbách Olano e, mojich, tak teraz v roku 2020, neviem, asi 20, už neviem teda, kedy sme začali, to obstáľa asi v 20. Hej, takže od roku 2020 to myslíte, že voľby Olano?
0: Nie, myslím parlamentné voľby Olano. To boli 2020,
1: to... ale vravím, že súvisí to s tým, že sme si ich my zazmovnili, Neviem o tom, že by, niekto, no, to, to presne, že by niekto... To je
0: presne moja otázka, že či to nie je podobné ako s advokátom Miškovičom. Ten aj od vás dostával vysoké súmy, tiež vyzeralo, že mal na viacerých úradoch monopól, alebo respektíve, že tým, že sa na Čože právne služby, dokončilo natásku, tým, že sa na právne služby nemusí robiť obstarávanie, tak proste ak by to bola odmena pre nejakú spriaznenú kanceláriu, napríklad strane Olano, tak by to nevyzeralo inak.
1: Ak by neodviedol prácu, jedna či druhá kancelária, tak by som to môže takto mohla brať. Ale e- Jakoby už len z podstaty toho, že akým spôsobom sa snažím fungovať. Naozaj v zmysle zákonov a tak, aby, so, aby z toho nebol osoch pre niekoho konkrétneho. Robíme naozaj veci čestne, zodpovedne a v zmysle zákonov. My si nehľadáme kšefty robili normálne veci, ktoré súviseli s verejným obstarávaním. Ja znova len poviem, že povedzte mi, kedy naposledy sa tu obstarával tender za pol miliardy. Alebo spýtajte sa, prosím vás, ja neviem, Bratislavského kraja, Bystrického kraja, za koľko oni uh, realizovali súťaž. My sme už robili dve súťaže. Hej, akože možno len toto nie je pre porovnanie. A viem, že Bystrická firma veľmi podobným spôsobom uh, získal... Um,
0: Dostala odmenu,
1: ste Dostala odmenu, áno.
0: Máte nejaké vysvetlenie, prečo sa nepodarilo uspieť poslancom koalície? Napríklad Jureša Liga, ten kandidoval aj vo vašom regióne, ale aj ďalší poslanci, ktorých by sme mohli menovať, tak prosto prepadli a pritom mali v podstate oveľa väčšiu viditeľnosť. Sú často v médiách, ľudia ich poznajú. Aké máte preto vysvetlenie?
1: Žal si značka uškodila. Značka vládnej, všetkých strán vládnej koalície.
0: A to je smutná vizitka tejto vlády, nie? Máno. Za zastupiteľstva po voľbách vypadli u vás poslanci Olano, ako napríklad pán Maroš alebo Peter Von, zvracajú sa svláštne mená, národniarka Anna Belosová a syn Jana Slotu, Pavel Slota. Čo to hovorí o Žilinskom kraji? Lebo medzičasom sa už ľudia ako rokmi mohli oboznámiť s politikou SNS v minulosti práve za vládnutia Jana Slotu. Myslím, že v tomto štáte pomerne rozsiahlo sme zistili aj niektoré trestné konania, ktoré dopadli už aj rozsudkami, čiže čo to je nejaký sentiment Žilinského kraja za pánom Slotom?
1: Neviem, v predchádzajúcom voľbného období sme mali myslím, že piatich zástupcov strany SNS. Teraz máme dvoch zástupcov SNS. Máme tam pani Belousovú, ktorá myslím, že kandidovala ako nezávislá. je výrazná osobnosť, akože ona kandidovala za Kisuce, presvedčila obyvateľov.
0: Budete spolu spolupracovať?
1: Uh, Priznám sa, že nevolala som s ňou zatiaľ a neviem, kde sa zaradi zatiaľ.
0: Koľko lekárov dalo výpoveď v Žilinskom kraji? To veľká téma zdravotníctvo. Ondrej Lunter tu hovoril presné číslo za svoj kraj. Čiže v akom stave je Žilinský kraj práve pri tých výpovediach?
1: My sme teda mali zmapované hlavne naše nemocnice. Bolo to okolo 100 výpovedí lekárov. Viem, že v posledných týždňoch niekoľko desiatok lekárov stiahlo svoje výpovede. Zase viem, že pribudli vo vojenskej nemocnici, v Martinskej nemocnici presné číslo, naozaj neviem, ani si nemyslím, že bolo dobre hovoriť presne na, na nemocnice. No a pre nás je skôr dôležitá, aký bude záver, alebo koncovka rokovaní všetkých. Viete, že Kraj má do istej miery možnosť vytvárať podmienky a to sa aj snažíme robiť. Koneckoncov boli sme prvá župa, ktorá spustila stabilizačný program pre lekárov, medikov a snažili sme sa naozaj takýmto spôsobom potiahnuť lekárov aj zo zahraničia a musím povedať, že sa nám to aj darilo, aj keď to v regióne stále nie je viditeľné lebo proste ten odliv lekárov do dôchodkového veku je naozaj väčší ako prílev a bojím sa, teda bojím sa to povedať, ale hovorím to lebo tiež si myslím, že dobré ľudí nezavádzať, že ten stav sa nám môže ešte zhoršovať. Protože naozaj ten, tá, tá silná kategória lekárov, ktorí pôjdu do dôchodkového veku, bude proste tak silná, že nebudeme stíhať, absorbovať nových lekárov do nových ambulancií. Nie
0: dôchodkový vek, ale vy ste veľmi blízko hraníc do Českej republiky.
1: Tam to cítime hlavne pri Čaci, hej, alebo pri Kisuciach, tak tam naozaj ten odľiv je citeľný. Ale vrajím, že zasa tými programami, my, ktoré využívame. Je to ročne 4 roky, ho máme funkčný a je to okolo 250 tisíc pre naša nemocnica. Tak to máme. 1 tisíc čo? Eur okay. ročne. Takto máme zastabilizovaných, no zastabilizovaných, v tomto programe máme vyše 940 lekárov a aj zdravotné sestry, hej teda my to máme na zdravotnícky personál. Takže z našej strany robíme naozaj maximum, čo sa dá a okrem toho sa snažíme zlepšovať to prostredie, v ktorom pracujú, aj to je veľmi dôležité, aj pre mladých, aj pre akých. Ja som to o
0: peniaze, ale chcem sa spýtať aj na inú vec. V nemocnici v Liptovskom Iku, zatvorili od 11. novembra pediatriu, detských pacientov nebudú prijímať do 30. novembra a Žilinská župa ktorá zriadovateľom nemocnice, tvrdí, že dôvodom je rekonstrukcia. My v denníku sme máme informáciu, že ide o nedostatok personálu, pretože sestry, špecializované sestry, majú PNK a nevedeli vyskladať služby. Nebolo by poctivejšie hovoriť, ako to v skutočnosti je namiesto týchto rekonštrukcií, lebo to ja tu počúvam v tomto štúdiu už roky, že nemocnice povedia, že malujeme a malujú mesiace, kým sa podarí niečo vyskladať, alebo už malujú na veky. Toto je naozaj niečo, čo sa objavuje neustále dokola. Je to taký folklór. Že si prosto povedať, aké sme situácii, aby sme vedeli, čo treba riešiť?
1: Redaktorka, my vieme, v akej sme situácii a hovoríme vám konkrétne riešenia, ktoré robíme. A naozaj sa nám v tom darí. Ale nie sme vyňatí, akože samostatne kraj, že sme vo vatičke nejakej, naozaj žijeme v reálnom prostredí a tie problémy sa naozaj, ako prichádzajú, tak sa aj riešia. My reálne rekonštruujeme ginekológiu, aj ginekologické a porodnické oddelenie. Kaž príjmy um, alebo pôrody bežia ďalej, to sme zosťahovali dole, ale pre bezpečnosť matiek je určite lepšie, keďže je aj nedostatok personálu, aby bolo toto oddelenie uzavreté a aby matky chodili na, proste s tými problémami alebo do iných nemocníc. Čiže
0: aj sa rekonštruuje, aj nedostatok personálu.
1: Áno. Ale akože toto bude vyriešené, vzhľadom na to, že naozaj išlo o nárazov,
0: nárazový stav. V Ružomberku začiatkom leta podalo výpoveď 8 pediatrov, jedna z pediatričiek, ktorá dala tú výpoveď hovorila, že v plánovanej reforme je minimálny počet lekárov na jednu pohotovosť 15 a optimum 30. V našom kraji ani jedna pohotovosť okrem Žilinskej toto minimum nesplňa, povedala Zora. Zdráhalová v Rúžomberku konkrétne slúžilo 8 lekárov, nad časou mali okolo 400 hodín, čo je 2,5 meseca práce v roku. Navyše, to inak by asi nikto normálne nevydržal dlhodobo. Nakoniec ale aj z rozhovoru s ministrom Langvarským v tomto štúdiu vyplynulo, že vlastne problém Žilinského kraja je, že ste odmietli zlučovať pohotovosti tak, ako sa to optimálne malo robiť a že ich máte prosto príliš veľa, kdežto v Bratislavskom kraji na milión obyvateľov je jedna detská pohotovosť. Tak nie je problém toho zdravotníctva to, že mnohé tie kroky sú prosto pre regióny bolestivé aj optimalizácie siete nemocníc alebo práve optimalizácia siete pohotovosti. A že je to nepopulárne to robiť a že to potom na konci v tom regióne župán, primátor a podobne ja neurobia? Ja sa tak spýtam, že kto dáva licencie na pohotovostné
1: služby, však je to ministerstvo zdravotníctva. Akože naozaj toto sa mi nezdá celkom ok, že sme vtiahnutí do toho otázka, ako budeme riešiť túto situáciu ďalej. My sme od začiatku, ako sa hovorilo o optimalizácii siete, aj týchto amblo pohotovostných služieb hovorili, že má zmysel uh, robiť m, výberové, alebo teda nerobiť výberové konanie, ale zastabilizovať APSky pri nemocniciach. Uh, toto sme si vybojovali, ale len preto, lebo sa v tých regiónoch, ktoré boli nastavené na APSky nikto neprihlasil. Takže automaticky dostal, no nie, že nebolo to automaticky, museli sme s ministerstvom riešiť, jednať a všade, kde máme nemocnicu, tam máme aj ambulanciu pohotovostnej služby. Uh, v Ružomberku Vojenská nemocnica odmietla, hej, alebo teda nechcela, nechcela sa zapojiť do výberové okonanie, takže tam normálne prebehlo výberové konanie, kde vyšla teda pani doktorka, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť, ona dostala licenciu, ona má povinnosť plniť, plniť si všetky podmienky z tejto zmluvy a teda očakávali sme, že si tie podmienky naozaj bude plniť. To, že sa nevedela dohodnúť s lekármi, to. Že Tam odišiel
0: niekto z tých lekárov. No Osem lekárov,
1: lekárov odišlo, ale by viete, že toto netreba hádzať na plecia župy. Lebo. Nie, toto pani
0: Runa, viete, na čo sa pýtam. Optimalizácia vie, je, je bolestivá. Musia vám povedať nemocnicu vždy za domom, prosto je to neudravateľná. Ľudia, ľudia chcú mať zádomov. Ale sa ja zároveň
1: odpovedala. Aké riešenie sme dávali ministerstvu a ministerstvo nám vtedy povedalo, že budú výberové konania. Ako by odmietlo ten koncept, ktoré sme im povedali, že toto bude stačiť, zastavili takýmto spôsobom. Sobom. povedali si vtedy, že nie a robili to tak, ako si to predostreli.
0: Prečo je problém mať jednu pediatrickú pohotovosť v živnickom kraji tak ako to na Bratislavský napríklad?
1: To nie je dostatočné. Jedna pediatrická no to pohotovosť. Vie, to, to nie je v Bratislave
0: dost... to tak máme pre milión Aha, obyvateľov.
1: Koľko, ako máte rozlohu? Však akože viete, aké, aké dostupnosti máme na úrave na Kisúciach, nie, nie, to je rozlehl z regiónu. Naozaj tam treba akože brať všetky parametre. Nestačí, že pre, pre milión obyvateľov to by sme mali naozaj jednu v Žiline a ľudia ja z Vašca by cestovali hodinu a pol až dve alebo tri podľa toho, aká je zápcha, keďže viete, že aj z Kisúckého nového mesta cestujú niekedy dve hodiny do Žiliny. Mhm. Hej, Takže tam ide naozaj o dostupnosť. Ak sa bavíme o dostupnosti, tak potom nemôžeme brať do úvahy parameter len práve počtu obyvateľov.
0: Ex-minister Krajči dokola opakuje, že projekt nemocnice v Martine sa podľa neho nestihne postaviť. Je to teda predstaviteľ Olanov, takto kritizuje aj súčasného ministra. Ako sa pozeráte na tento spor týchto dvoch, Langvarsky versus Krajčí, stihne sa, nestihne sa?
1: Ja som presvedčená, že, hej, že keď si zoberám, bol to veľmi náročný aj politický, nechcem povedať boj, ale skôr argumentačné čo argumentačná diskusia a ja som veľmi rada, že sa, že sa rozhodlo v prospech Martinskej nemocnice a hovorím to hlavne kvôli tomu alebo s ohľadom na to, že ja si od toho sľubujem nielen to, že budeme mať kvalitnú modernú nemocnicu, ale hlavne to vzdelávacie stredisko. Ak stále bedakáme nad tým, že proste naši medicíni nemajú dostatočné zázemie a hej, tá príprava je aká je, tak verím, že toto bude veľké plus, veľký bonus. Nielen pre náš kraj Žilinsk, ale pre celé stredné Slovensko vo vzdelávaní. Tak
0: to bolo jeden z tých argumentov. Čo je vlastne vaša najbližšia priorita na 4 roky? Andrej Lúter hovoril o sociálnych službách, o pravecie investičnom dlhu. Zdravotníctvo to hovoríte, všetci tomu? rozumiem, uh, ale teda aká je nejaká vaša priorita práve po tom, čo ste už boli v úrade a máte teraz ďalšie 4 roky?
1: Takoby tie oblasti, hej? Tá oblasti, jedno, jedno, jednoznačne zdravotníctvo tam si uvedom, akože už len z toho pohľadu, že máme sme na najvyššieho počtu nemocníc alebo aj vlastne lôžok uh, takže pokračovať v revitalizácii nemocníc uh, máme teraz plán obnovy pripravujeme sa na modernizáciu alebo na rekonstrukcie z tohto plánu. Radi by sme zastabilizovali v regióne aspoň jeden hospic, Teda nie, aspoň jeden bude maximálne jeden. Hej, aj podľa toho, ako vedieme debaty s ministerstvom zdravotníctva. To je asi v oblasti zdravotníctva a cesty. Tam to treba ale rozdeliť naozaj na dva, na dva pohľady. Jeden je, že ďalej možno vie tak akurát tlak na dokončenie tých národných projektov, ktoré najviac brzdia u nás život v regiónoch. Čiže túnel vyšňové, D3 a podobne? Áno, áno, áno tak túnel a Čebrať to beriem ako hotové veci plus železničný úzol ako naozaj, že, ktoré sa dokončia a vidím aj, akože posledný rok vidím veľké napredovanie rovnako ako časť r 3 rovnako ako aj privádzač do Kysockého nového mesta a teda byť pri všetkých informáciách a znova aj pomáhať v práci so samosprávami pri príprave Detrojky. No a potom je tá naša úloha, cesty 2. a 3. triedy, tam máme pripravené projekty, ktoré už potrebujeme realizovať. Hej, vzhľadom na to, že končí programácie obdobia, automaticky sa pripravujú ďalšie.
0: Hmm. Pozrela som si aj hodnotenie vašej uh, kampane. Skončili ste vo vašom kraji podľa Transparency International na 4. mieste a podľa nich ste nemali samostatný transparentný účet a príjmy ani výdavky spojené s kampanou neboli jasne vyznačené na účte politickej strany. Tak to by človek od protikoručnej strany, Olano, asi očakával, aby ste to mali prehľadnejšenie? Som rada, že sa nám nestalo to, čo
1: v v strane KDH napríklad. Alebo čestne môžem povedať, že vždy sme brali ten princíp taký, že financuje politické kampanie Politická strana. Myslím si, že nikdy sme nemali problém s tým, že sa to proste v tých dokumentoch, ktoré sú potrebné, že sa proste vedeli, vedelo odčleniť, že čo bolo naozaj súčasťou ktorej kampane. Tak to bude aj teraz, takže bude to pekne zdokladovateľné, že aké financie alebo koľko a na čo išlo práve, čo sa týka mojej kampane. Problém bol, že sa stretli kampane aj na samozprávne kraje, aj na starostov, obci a miest, takže teraz je to naozaj asi jeden veľký balík, ktorý sa môže zdať nezrozumiteľný, ale normálne v zmysle zákona to bude pekne rozdelené. Ja ešte že to
0: nie je v zmysle zákona, ale mohli ste urobiť aj ako keby ten krok vyššie a mať vlastný transparentný účet a vynaložiť vlastne ako keby tú námahu na to, to aby ste...
1: Vôbec som takto nerozmýšľal ma to nenapadlo, priznám sa, lebo automaticky sme brali, že robíme e, s peniazmi politickej strany od začiatku sme boli dohodnutí tak ako, ako naozaj celá kamban sa dohodla že ideme z transparentného účtu ktorý si odáno zakladá práve kvôli týmto komunálnym, e, o, regionálnym a komunálnym voľbám. Takže nezdolo sa mi to nič zvláštne a radšej takto ale naozaj čestne môžem povedať, že žiadne černoty tam nebudú dokonca e, a nejdem zachádzať. Čo ste chceli povedať? Keby som sa chcela porovnávať s inými. hej? Že, takže tvária sa, že transparentne, ale vieme, že proste že v takých čísloch, ako tu kampaň majú naozaj transparentne vedenú, nie je možné príšerí. Inak takú ja ničov,
0: pani Rina vôbec neobvinujem. Len teda, či by sa nemal zvyšovať ten štandard a či na budúce, keď budete kam, uh, kandidovať nahodo, neviem, či budete. To uvidíme ešte to je uvidíme. to ďaleko. Ale ak by ste kandidovali, že či už by naozaj to nestalo za to, aby ste spravili tú nadpracu a mali ste poctivú transparentál. Môže by to na tým. Vyklikať?
1: Naozaj možno uvažiť. Ale inakšie potom prvom, um, ako. To prvýkrát odznelo, tak ja som to nekontrolovala, ale teda viem, že viacerí mi potom povedali, že oni si už potom pekne vedeli nájsť, že čo, je, čo súvisí so Žilinou. Aj keď na, napriek tomu zase nie všetky výdavky, ktoré boli, ktoré sú určené, že akoby za Žilinu,
0: patria mne, lebo spolu so mnou viedli kampaň aj naši kandidáti. Posledná otázka. Um, vy poznáme sa už neviem, 10 rokov možno viacej z práce, spolupracovali sme už spolu veľa rokov. Um, máte taký umiernený slušný jazyk komunikujete slušne, hovoríte veľa o spolupráci ako sa pozerá politička vášho typu teraz na politiku Olano, kde vidíme vulgarizáciu nadávky naozaj tá úroveň je veľmi nízko aj jazyková ako sa vám na to pozerá ako niekomu kto takto nekomunikuje
1: hmm, hmm, podľa mňa komunikačne to naozaj nezvládame dobre ako hnutie to je všetko? Pozrite sa, ja to svojim hovorím. Dostáva sa to tam, kde sa to má dostávať. A naozaj pre mňa nie je ten spôsob, že prepieranie. Ale to neplatí zasa len pre naše hnutie, platí to aj pre niektoré iné politické strany. Proste ja neviem, prečo sa rozhodli pre takúto formu komunikácie, že všetko prepierať na verejnosti. Tak nechá nie o to len,
0: že všetko prepierať na verejnosti, o tie konflikty, ale vôbec o ten jazyk, ktorý volia.
1: Je mi to ľúto. Jako, fakt neviem, že čo mám k tomu povedať. Nie je to môj spôsob komunikácie.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si naš čas. Znovu zvela Županka v Žilinskom kraji. Erika Jurinová. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch. Na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. Som Jana Mačková a v denníku SME pripravujem spolu s mojimi kolegyňami a kolegami denný podcast Dobré ráno. Prinašame aktuálne témy, ktoré hýbu Slovenskom, ale aj zahraničím. Venujeme sa politike, ekonomike, zdravotníctvu, spravodlivosti, vede či technológiám. Proste témam, ktoré nás dennodenne ovplyvňujú a o ktorých chceme vedieť viac.